0: das, was im allerletzten Kapitel unseres Buches, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen kompakt vorgestellt wird, nämlich alle für die Practitioner-Prüfung relevanten Akronyme im NLP. Los geht es mit dem Akronym NLP. N steht für Neuro, also die Abläufe in deinem Gehirn, deine Wahrnehmung. L steht für Linguistik, deine innere und äußere Sprache. Und P steht für das Programmieren, also die inneren Prozesse, insbesondere die, die bislang noch unbewusst abgelaufen sind. Und dafür, dass du die Möglichkeit hast, alles, was bis jetzt als Prozess in dein Leben hineingegeben wurde, auch eben wieder verändern zu können. Das nächste Akronym ist BAGEL. BAGEL ist nicht nur ein leckeres Gebäck, sondern BAGEL unterstützt dich darin, deine Fähigkeiten im Kalibrieren zu stärken. Das heißt, Bagel ist kein Format, sondern es gibt dir einen Überblick, auf was du dich kalibrieren kannst. So, dass du eben eine Auswahl wahrnehmbarer Signale hast, die du in dein Pacing dann einfließen lassen kannst. Außerdem kannst du es auch für das Modellieren benutzen. Dafür wurde es von Robert Diltz auch ursprünglich entwickelt. Das B im Bagel steht für Body Poster, also für die Körperhaltung. Die ist kalibrierbar und kannst du auch gut pacen. Dann A für die Accessing Cues, Zugangshinweise, also kleinste zusätzliche Hinweise, die du kalibrieren kannst. Zum Beispiel eine Verfärbung der Haut, jemand wird blass oder bekommt hektische rote Flecken, die du aber nicht zwingend auch pacen kannst, denn das dürfte im Einzelfall schwierig werden. Aber durch das Kalibrieren der Accessing Cues kannst du gut feststellen, hier verändert sich gerade etwas. Das G im Bagel steht für Gesture, also die Gesten, die du wieder sowohl kalibrieren als auch pacen kannst. Das E für die Eye Movements, die Augenbewegungen, auch hier geht es wieder um das Kalibrieren, um das Wahrnehmen. Da geht es nicht darum, sie dann nachher auch zu spiegeln, sondern über die Augenzugangshinweise, Hinweise darauf zu bekommen, wie die Denkabläufe gerade bei deinem Gegenüber sind. Erinnert er oder konstruiert er? Ist er mehr im visuellen oder im auditiven Bereich? Und das L im Bagel sind die Language Patterns, also die Sprachmuster. Was kannst du an den Sprachmustern erkennen? Zum Beispiel die Repräsentationssysteme. Und das kannst du natürlich sehr gut pacen, indem du bestimmte Schlüsselworte paraphrasierst oder in das entsprechende Repräsentationssystem auch mit deiner Aussprache hineingehst und damit einen guten Rapport erzeugen kannst. Bagel, also B Body Posture, A Accessing Cues, G Gesture, E Eye Movements und L Language Patterns. Dann haben wir das Akronym WACOG und WACOG steht im NLP für die fünf Sinne, mit denen du die Welt wahrnimmst, also die Repräsentationssysteme. V steht für visuell sehen, A für auditiv hören, K für kinästhetisch fühlen, O für olfaktorisch riechen, G für gustatorisch schmecken. Äußert jemand in seiner Sprache viele kinästhetische Worte, dann kannst du diese auch wieder mit Bagel, den wir eben hatten, Language Patterns kalibrieren und kannst sie dann auch für dein Pacing nutzen, und das kann eben sein, dass es kinesthetische Worte sind wie Ich mache das, wir packen das an, ich fühle mich, das fühlt sich nicht gut an, da habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Die Repräsentationssysteme kannst du also sehr gut über die Sprache kalibrieren, aber zum Beispiel auch über die Augenzugangshinweise und geben dir einen guten Hinweis darauf, wie du in Rapport kommen kannst. TIGER ist ein Akronym, das du beim Ankern verwendest. Es setzt sich aus den fünf Kriterien für erfolgreiches Ankern zusammen und der Tiger sollte bei allen Ankerprozessen möglichst vollständig und akkurat zum Einsatz kommen. Das T steht für Timing, also der ideale Zeitpunkt des Ankersetzens. E für die Intensität, also die größtmögliche Stärke des Gefühls, das geankert werden soll. G für die Genauigkeit, die konkrete Platzierung des Ankers insbesondere kinesthetischen Ankers, E für die Einzigartigkeit, also ein unverwechselbarer, noch unbenutzter Ankerplatz und R e für die Reinheit des Gefühls, damit keine Mischgefühle aufkommen. Der Tiger also zum Anwenden, zum optimalen Einsetzen von Ankern. Das Akronym Tote ist aus dem Bereich der Strategien und bezeichnet die grundlegende Struktur jedweder Strategie. T steht für Test, O für Operate, das zweite T auch für Test und E für Exit. Damit ist gemeint, mit dem ersten Test gibt es ein Ist-Soll-Abgleich. Und dann beginnt eine Schleife aus Operate und Test. Es passiert etwas, die resultierende Handlung nach dem Abgleich und dann wieder ein Ist-Soll-Abgleich. Und das geht dann immer weiter, bis es bei Zielerreichung zum Ausstieg kommt, also zum Exit. Tote, die grundlegende Struktur von Strategien. Auch zum Thema Strategien gehört Role und hier geht es darum, wie kannst du eine Strategie gut herausarbeiten? Wie äußert sich das strategische Verhalten? R steht für das Repräsentationssystem. In welchem Repräsentationssystem äußert sich die jeweilige Sequenz der Strategie? O ist die Orientierung, zum Beispiel intern oder extern. L ist der Link, also die Verbindung zwischen den einzelnen Strategieschritten. Welcher Schritt löst welchen Folgeschritt aus? Und E ist der Effekt, das Ergebnis der Strategie. Also Role kannst du benutzen, um zu elicitieren, wie genau gestaltet sich die Strategie, wie ist die interne Repräsentation. Und wie hängen die einzelnen Schritte zusammen? Dann haben wir das Akronym Mr. Lee, das auch zu den Strategien gehört. Dieses Akronym stammt aus unserem Institut und fasst zusammen, welche Grundtypen von Strategien es gibt. Nämlich M, Motivationsstrategie, R, Realitätsstrategie, L, die Lernstrategie, E, die Erinnerungsstrategie und das zweite E für die Entscheidungsstrategie. Im Übrigen ist der Nachname von Mr. Lee, also Lee, auch ein Hinweis darauf, wie sich eine gute Strategie und die Umsetzung derselben anfühlen sollte. Leicht, effizient und elegant. Und das letzte Akronym, das ich dir jetzt noch vorstellen möchte, heißt PSM. Dieses Akronym bildet die Wohlgeformtheitskriterien von Zielen. Das heißt, wenn du PSM möglichst intensiv durcharbeitest und möglichst gut einhältst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst, ausgesprochen hoch. Wie sollte ein Ziel idealerweise formuliert sein? P wie positiv, also keine Negation und kein Vergleich. S sinnesspezifisch, das heißt, du solltest dein Ziel mit allen Sinnen vorab erleben können. Und es sollte auch überprüfbar, also kontextualisiert sein, wann und wo genau willst du dein Ziel erreicht haben. Und mit Zielerreichung sind wir schon beim nächsten erst die Selbsterreichbarkeit. Du kannst es umsetzen. Du hast entweder direkte Fähigkeiten dazu oder du hast die Mittel, dir diese Fähigkeiten einzukaufen, aber es ist unabhängig von anderen Personen. Du schaffst es, dieses Ziel selbst zu erreichen. Steht für ökologisch, wie passt das Ziel zu deinem gesamten Leben, zu deinem gesamten Kontext, in dem du dich bewegst? Und auch zu deiner inneren Gestaltung. Sind alle deine inneren Anteile einverstanden und ja, zufrieden damit, wenn du dieses Ziel erreichst? Und M ist motivierend und das bedeutet ganz besonders, dass es nicht zu große und nicht zu kleine Schritte sind, die das Ziel ausmacht. Also es sollte so groß sein, dass es auch eine schöne, angenehme Herausforderung ist, dass es auch was zu tun gibt, dieses Ziel zu erreichen, das du überhaupt loslegen willst. Aber es sollte auch nicht so groß sein, dass du von vornherein das Gefühl hast, es gar nicht schaffen zu können. PSÖM also die Wohlgeformtheitskriterien von Zielen, positiv, sinnesspezifisch, selbsterreichbar, ökologisch, und motivierend. Das Akronym Bagel, das dich beim Kalibrieren unterstützt: B Body Posture die Körperhaltung, A Accessing Cues die Zugangshinweise, G Gesture die Gesten, E Eye Movement die Augenbewegungen und L Language Patterns die Sprachmuster. Es folgt das Akronym WACOG. V visuell sehen, A auditiv Hören, K kinesthetisch fühlen, O olfaktorisch riechen und G gustatorisch schmecken. VACO gibt dir einen Überblick über die Repräsentationssysteme. Dann haben wir den Tiger, der gefährliche Tiger vom Ankern. T für Timing, der ideale Zeitpunkt des Ankersetzens, I Intensität, die größtmögliche Stärke des Gefühls, G, die Genauigkeit, also die konkrete Platzierung des Ankers. E, die Einzigartigkeit, also ein unverwechselbarer, noch unbenutzter Ankerplatz. R, die Reinheit, also die Reinheit des Gefühls. Und damit hast du die Kriterien, die erfüllt sein sollten, damit du einen guten Anker setzen kannst, der möglichst wirkungsvoll ist. Ein weiteres Akronym ist Tote, das ist die Grundstruktur jeder Strategie, Test, also ein Soll-Ist-Abgleich, O-Operate, die daraus resultierende Handlung, T, ein weiterer Test, um abzugleichen, ist der Soll-Ist-Zustand erreicht, dann geht es entweder mit Operate weiter und Wieder-Test immer so weiter, bis dann irgendwann E, die Exit, also der Ausstieg bei Zielerreichung gefunden ist. Role ist auch ein Akronym aus dem Bereich der Strategien. R ist das Repräsentationssystem nach WACOG. Da hast du quasi die Verknüpfung zu einem anderen Akronym. O ist die Orientierung, zum Beispiel intern-extern. L ist der Link, also der Verbindungsschritt zwischen den einzelnen Strategieschritten. Und E ist der Effekt, also das Ergebnis der Strategie. Und zu den Strategien gehört auch Mr. Lee. Das ist ein Akronym, das wir selbst entwickelt haben, damit du einen Überblick über die wichtigsten Arten von Strategien hast. M ist die Motivationsstrategie, R die Realitätsstrategie, L die Lernstrategie, E Erinnerungsstrategie und das zweite E die Entscheidungsstrategie. Und Lee bezeichnet auch, wie eine Strategie sein sollte, leicht, effizient und elegant. Und zu guter Letzt PSEM, die Wohlgeformtheitskriterien für Ziele, P positiv, S spezifisch, das heißt kontextspezifisch und auch sinnesspezifisch, das zweite S selbst erreichbar, Ö für ökologisch und M für motivierend. Damit hast du jetzt alle Akronyme zusammen, die du für die Practitioner-Ausbildung brauchst und kannst sie auch in unserem Buch, das NLP Practitioner-Prüfungswissen, kompakt noch einmal nachlesen, da sind sie strukturiert aufgestellt und du hast dort auch zu jedem Abschnitt des NLP Practitioners Fragen, die dir helfen, für deine Prüfungsvorbereitung nochmal das Wissen zu rekapitulieren. Ich danke dir, dass du bei dieser Folge dabei warst und freue mich, wenn du die Akronyme anwenden kannst und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP.